0: Hola, soy Sandra Mate García Rada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salón de Moda. Hoy me acompañan Camila Bizambra y Melissa Zuleta Bandera. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la relación entre la moda y el cuerpo. Históricamente, la moda ha favorecido ciertos tipos de cuerpo, mostrándolos como los cuerpos, entre comillas, normales de la época. Y de esa forma ha excluido a muchos otros, es decir, el resto de cuerpos. Por ejemplo, si pensamos en la década de 1920, pensamos en la moda de las flappers, que eran mujeres que usaban el pelo corto y vestidos cortos con silueta cuadrada y suelta, que es una silueta que favorece a mujeres delgadas. Además, si buscamos fotos, ilustraciones o incluso caricaturas de la época, lo más común es encontrar imágenes de otra vez mujeres delgadas, sin caderas, y en general con un cuerpo andrógino. Otro ejemplo son las mini cinturas encorsetadas del siglo XIX. Y todas estas ideas nos hacen pensar que, todas las mujeres durante estas épocas se veían iguales. Pero la verdad es que la diversidad corporal ha existido desde siempre y la idea del cuerpo perfecto según la moda es una construcción social que además ha ido evolucionando a través de los años. Pero lo que no ha cambiado es la idea de que este cuerpo perfecto debe ser delgado. Y eso además nos hace creer que nuestros cuerpos deben acomodarse a la ropa cuando en realidad lo que debería ser es que la ropa debería adaptarse a nuestros cuerpos porque además la moda es o debería ser para todos y no solo para los que tienen el cuerpo adecuado, entre comillas, del momento.
1: Como dice Sandra, cuando se habla de moda y el cuerpo, la primera idea que a uno se le viene a la mente es la de la delgadez, porque lo primero que uno relaciona con la moda es una modelo y lo primero que uno relaciona con una modelo es, por supuesto, una mujer hermosa y flaca. La idea de la belleza relacionada con la delgadez precede a la moda como industria, o, bueno, más bien, creció con ella de alguna manera, se alimentaron entre sí. Si el ideal de belleza de la sociedad es una mujer delgada, pues esa será la mujer que la industria elija para demostrar lo deseable de lo que produce que es vestuario. Y en esa relación como simbiótica entre el ideal de belleza de la sociedad y de la industria, se perpetúan ideas como ciertas, como verdades universales, y resulta que no lo son. Por ejemplo, en términos de peso, el dichoso índice de masa corporal. Ese índice que, muy temido por algunos y por el que otros muchos juran, que te dice si estás en tu peso ideal, es mucho más arbitrario de lo que uno cree porque deja por fuera muchísimos aspectos que determinan la salud o la ideonidad de un cuerpo. Hay gente perfectamente saludable que aparece como con sobrepeso en este índice porque es básicamente una fórmula matemática que no tiene en cuenta cosas como el porcentaje de grasa corporal, predisposiciones genéticas y mil cosas más. Y el hecho de que ese índice, como tantas otras cosas, determine lo que para la sociedad se considera bello, apto y aceptable, es el ejemplo perfecto de que los ideales de belleza son una construcción social. Una cosa que nosotros como sociedad en general decidimos que tenía que ser así, pero eso no lo mandó ni Dios, ni, como se pueden dar cuenta, la ciencia. Y así igualito como pasa con el peso, pasa con todos los demás elementos que constituyen ese ideal de belleza histórico, piel clara sin manchas ni defectos, sin estrías, sin cicatrices, de buena estatura, cabello largo y sedoso, pero nada de pelo en el resto del cuerpo, sin discapacidades visibles y un largo etcétera.
0: Exacto, y creo que aquí vale la pena mencionar también que aunque estos ideales de belleza históricos son la conexión más obvia entre la moda y el cuerpo, como acaba de mencionar Meli, en realidad también existen historias escondidas. Como dije hace un ratito, la diversidad corporal ha existido desde siempre, solo que la moda la ha dejado y la sigue dejando de lado. Por ejemplo, para su tesis doctoral Lauren Downing Peters, que además también es exalumna de la misma maestría de Parsons, investigó cómo los medios de comunicación de moda construyeron una idea de los cuerpos grandes entre 1915 y 1930 mostrándolos como cuerpos que debían ser disciplinados de alguna forma. Y aquí también quiero resaltar las fechas de esta investigación porque agarran los años 20. Como ya dijimos es una década en la que la moda se asocia a mujeres con cuerpo andrógeno. Pero Downing Peters nos muestra que uno, contrario a lo que vemos de la época, los cuerpos más grandes sí existían y dos, que esa idea de los cuerpos grandes como cuerpos entre comillas malos y que tienen que cambiar ha sido y sigue siendo fomentada en la
2: industria de la moda es que en realidad como explica Valerie Steele el cuerpo delgado es un corset psicológico el corsé como mecanismo de control de las mujeres existió por muchísimos centenarios y las mujeres tenían, se veían obligadas a utilizar esta herramienta que francamente hoy en nuestra perspectiva moderna es un mecanismo de tortura, eh, estaba hecho de huesos de ballena y tenía que controlar tu cuerpo porque las mujeres tenían que estar bajo control. Cuando salimos del corsé, que en realidad las últimas formas del corsé más opresivo también están un poco de acuerdo con la investigación de Lauren Downing-Peters, vemos que interiorizamos el corsé y que las dietas, el ejercicio, la cirugía plástica son herramientas de control femenino. El corsé también nos ayuda a explicar varios mitos sobre las mujeres, como que somos débiles, la propensidad a los desmayos. Y otro ejemplo que nos ayuda a ver que en realidad el corsé era un, un mecanismo del patriarcado para controlar a las mujeres es que, por ejemplo, en Francia, por muchos centenarios, solo los hombres tenían derecho a hacer corsé, a pesar de que eran las mujeres las que los usaban. Esto era un trabajo enteramente masculino, hasta que el gremio de mujeres hizo una protesta e hizo un paro porque ellas tenían derecho a construir los corsés que ellas mismas usaban. Entonces, como podemos ver, el patriarcado siempre ha tenido una historia desafortunada y hasta el día de hoy persistente en tratar de controlar a las mujeres y los cuerpos de las mujeres. Entonces, un cuerpo que está disciplinado es un cuerpo que es atractivo para el patriarcado. Un cuerpo que se sale de los paradigmas es determinado como negativo para subrayar que está fuera del control. Es rechazado porque no ha podido ser controlado por el patriarcado. Entonces, a mi modo de ver las cosas, la mejor revolución es aceptar los cuerpos como son y romper el esquema que nos obliga a estar pendientes del físico. Porque en realidad, entre más nos tienen pendientes del físico, menos tiempo vamos a tener para desobedecer, entre comillas, las máximas del patriarcado. Bueno, Valerie Steele como la experta en este tema incluso curó una exposición
0: en el Museo de FIT sobre el corset en el 2000 pero la otra exposición que me parece interesante mencionar acá es The Body, Fashion and Physique, del 2018, también en el Museo de FIT. Y lo interesante de esta exposición es que buscaron justamente sacar a la luz diferentes ejemplos de diversidad corporal a lo largo de la historia. Incluyeron además ilustraciones, noticias, videos, incluso videos de ejercicios, para además de mostrar que la diversidad corporal ha existido históricamente, también mostrar cómo ese ideal del cuerpo perfecto en la moda ha sido construido. Y que la moda ha celebrado y glorificado ciertos tipos de cuerpo y marginado a los otros tipos de cuerpo. Además, en la sección del siglo XXI mencionan cómo las redes sociales están cambiando la industria de la moda, ya que se han convertido en la mejor plataforma para mostrar y hablar de diversidad. Pero la otra cara de la moneda es que con esto también aparece la comodificación de estos temas por ser tendencia.
1: Exacto. Sandra se refiere al llamado movimiento body positive o cuerpos en positivo, que fue la traducción que encontré al español. Y es este movimiento que considera a todos los cuerpos como hermosos, valiosos y dignos de admiración, independientemente de su tamaño, altura, forma o color. Este movimiento rechaza la marginalización de los cuerpos que muchas veces son considerados defectuosos, por decirlo así, por tener cicatrices, celulitis, una discapacidad, etcétera. El movimiento tiene sus raíces en el movimiento de aceptación de la gordura, a veces conocido como Fat Liberation Movement, que empezó durante la segunda ola del feminismo al final de los 60s. 60s e Igual que el feminismo, el movimiento también tuvo segunda y tercera ola y eventualmente desencadenó en lo que hoy se conoce como Body Positive, como algo más amplio y que ya no solo busca la aceptación, sino que exige un cambio en la actitud hacia los diferentes tipos de cuerpos. Y este movimiento, como tantas otras bellas causas, encontró en el Internet y en las redes sociales un espacio para crecer. Ahí es donde muchos de nosotros nos encontramos con él. Y de la misma manera que otras causas, se popularizó y llegó a los medios tradicionales. Y ese fue el objeto de estudio de uno de los trabajos que yo hice durante la maestría. Y es que yo veía este Body Positive en todas partes, incluso en Vogue, Estados Unidos. Y lo veía con una mezcla entre esperanza y escepticismo. Y entonces me puse a analizar ese discurso en esa revista en particular que entre, se supone, entre comillas, es la más poderosa de la industria actualmente y desde hace muchos años. Lo que encontré fue ese activismo superficial y con fines de mercadeo que hemos discutido ya antes en este podcast. Especialmente hubo dos artículos que hablaban sobre cómo había una nueva camada de modelos que rompían paradigmas de belleza y abrían el concepto de ideal de belleza en la moda. Y resulta que de las modelos de las que hablaban, la enorme mayoría tenían los mismos cuerpos que tradicionalmente la industria ha enaltecido. La mayoría eran delgadas, más bien blancas, más bien altas, sin defectos visibles, sin discapacidades. Y uno de los artículos hablaba de modelos que desafiaban estereotipos con caras y figuras poco convencionales, diversas y ultra inclusivas. Y vamos a ver que las únicas medio diferentes eran Ashley Graham, porque era de talla grande, Adwoa Aboa, que es británica pero no es blanca, y Liu Wen, que es china. El otro artículo discutía una nueva generación de modelos que le estaban dando, entre comillas, y cito textualmente, nueva forma a la industria de la moda, supuestamente con sus bellísimas curvas. Y de nuevo, las únicas diferentes eran dos modelos de talla grande, porque el resto eran igual de delgadas que siempre, y lo sé porque me metí específicamente a ver sus medidas en las páginas de sus agencias y todas eran similares. Entonces, de nuevo, sin defectos visibles, dos brazos, dos piernas, diez dedos en manos y pies, pues, lo de siempre. Entonces, claramente, y por mucho que en internet nos expresemos millones de personas exigiendo diversidad de cuerpos, este discurso de body positive en la mayoría de los medios tradicionales es completamente vacío y se siguen perpetuando los ideales tradicionales de siempre.
0: Exacto, y está como ese miedo a tener un cuerpo grande, pero no a tener uno demasiado delgado, y lo que venimos diciendo, que la moda es una gran aliada de estos estándares tradicionales de belleza, porque es lo que se ha construido como normal, pero en realidad, y esto es algo de lo que algunos diseñadores ya están hablando, si la moda solo se enfoca en vestir al cuerpo perfecto, están dejando de lado a gran cantidad de personas. Entonces, eso también podemos verlo desde un punto de vista de negocios. Si nos enfocamos solo en crear y diseñar para tallas pequeñas, esto elimina automáticamente a muchísimos posibles clientes. Y el diseñador que se me viene a la mente al hablar de esto es Cristian Siriano, que creo que fue uno de los primeros en hablar de ese tema, o por lo menos el que lo ha hablado más abiertamente. Y lo que él dice es muy cierto. Hay muchas personas que ven un diseño y automáticamente asumen que no les quedará bien porque solo lo ven en tallas pequeñas. Y es por eso que hace unos años agregó más tallas para que sus clientas de todos los tamaños puedan probarse los diseños y comprobar que no solo les quedan bien a las personas más delgadas, sino que les quedan bien a todo tipo de cuerpos. Y además, algo muy interesante es que con esto triplicó sus ventas. Entonces creo que con esto podemos ver que pensar primero en el cliente y en que la ropa se adapte a ellos no es algo malo, es como debería ser. Pero lamentablemente esta manera de pensar no es la más común y creo que nosotras viviendo en París podemos dar fe de esto.
2: Bueno, viviendo en París yo me he hecho muchas reflexiones sobre por qué en esta cultura hay un culto hacia la delgadez femenina. Y en realidad me he dado cuenta también que no es solamente una oda a la delgadez femenina, sino también a una forma muy particular de vestir para mujeres delgadas. Si uno busca en internet imágenes sobre la Parisienne o la Parisina, en realidad encontramos mujeres que se visten un poco andróginas, y esto me recuerda un poco a lo que se refería Sandra antes sobre las flappers y después la garçon, que fue un estilo que tomó fuerza en Francia después de la guerra, donde las mujeres trataban de verse más como los hombres, de tomar actitudes más como los hombres, de cortarse el pelo corto como los hombres y el ideal de la belleza de la garçon era una mujer flaca y sin ninguna curva. Entonces, una de las preguntas que yo me he hecho sobre la falta de diversidad en Francia es si el ideal de la garçon sigue existiendo, si en realidad el ideal de la belleza tiene que ser un poco andrógino, y si el ideal de la belleza es un poco andrógino, entonces claramente los cuerpos con curvas son una afrenta directa a una mujer que no tiene curvas y que no tiene las curvas, Calidades físicas que normalmente están asociadas con la feminidad, caderas anchas, bustos anchos, eh, una cintura pequeña. Entonces esa es una de las preguntas que, que me he hecho, que sería interesante entrar a fondo a discutir en algún momento. Y la otra pregunta que me hice fue la idea de la revolución. En realidad la revolución francesa también fue una revolución de moda. Antes de la revolución todos sabemos que la nobleza se vestía eh, muy suntuosamente, que en realidad los hombres usaban tacones y mm, usaban mucho color en las cortes. Y después de la revolución, para adaptarse al nuevo orden que existía, en ese momento se adoptó la vestimenta de los sans-culottes. Los sans-culottes eran los revolucionarios de la clase más baja que realmente usaban la silueta masculina que hoy conocemos, que es básica, son los pantalones y una camisa. Entonces, en realidad, se impuso este tipo de vestir porque era una idea de racionalidad, ya no hay necesidad de usar ropa suntuosa, porque eso nos hace un recuerdo a esta época monárquica donde no había racionalidad, donde el rey era un tirano. Entonces yo me he hecho la pregunta de cómo al final todas estas vestimentas fueron relegadas a las mujeres, si hoy también rechazando los cuerpos con curvas, están rechazando un poco la imposición que se le hizo a las mujeres de que la moda es una vanidad y no es para los intelectuales, y no es para que te tomen en serio, entonces culturalmente para ser tomadas en serio es necesario bajarle el tono a la feminidad, es necesario no tener curvas y adoptar un poco este uniforme revolucionario de los sans-culottes, ser un poco andrógino. Son preguntas que me he hecho porque realmente en Francia hay una gran, gran falta de diversidad y de pronto estos pueden ser indicios históricos que tocaría explorar más a fondo e investigar más a fondo.
1: Sí, yo creo que las tres hemos vivido en mayor o menor medida la experiencia frustrante de no encontrar algo en nuestra talla y puedo apostar que muchas de esas ocasiones ocurrieron precisamente aquí en Francia donde estamos viviendo las tres actualmente. Si de algo me he dado cuenta estos tres años es que existe una gordofobia horrible en este país, reflejada en cosas como tallajes sumamente restrictivos, popularidad y preferencia por siluetas que favorecen a las mujeres sin curvas, y en general una actitud de repulsión y repudio a los cuerpos gordos. Para ser un país que se considera tan progresista, es eh, bastante retrógrado en mi opinión, en cuanto a la aceptación de cuerpos diversos. Y nuevamente, si la sociedad no acepta los cuerpos diversos, la moda nunca lo va a hacer.
2: Yo creo que acá también es importante avanzar sobre la idea de que de todas formas la moda en Francia o en Estados Unidos no ha sido muy progresiva y es más, yo creo que me gustaría hablar acá de dos diseñadores que a mi manera de ver las cosas han empujado el movimiento de los cuerpos distintos y diversos más que cualquier otro diseñador y son diseñadores que no son franceses. Una es Rey Kawakubo con Conde Gasson, que en, un, en sus colecciones explora los límites y lleva el cuerpo humano a realmente unas formas a las que no estamos habituados y que realmente todos sus diseños, en especial en los últimos años, caben dentro de la teoría de lo grotesco. Y es que ella en verdad empuja, ella empuja el cuerpo, lo lleva hasta los últimos límites. Ella no quiere como que la moda sea inclusiva en un sentido de que hagamos más tallas, ella quiere que la moda rompa esquemas, ella quiere realmente cambiar el cuerpo humano. Y el otro es Martín Margiela, que literalmente cambiaba los cuerpos a través de la ropa con la deconstrucción. Y no es un accidente que estos diseñadores los consideramos como completamente fuera de los esquemas y los consideramos avant-garde. Y otros artistas que para mí vale la pena mencionar son el incomparable Lee Bowery y Lady Gaga, que realmente también han empujado mucho por empujar los diseños. Y hay muchos que dirían que son aberrantes, porque en realidad ellos están literalmente cambiando los cuerpos. Para mí es interesante que las personas... Con más peso no piden una moda diferente, sino una moda incluyente, más tallas, que los diseños nos queden. Y para la moda del común está muy bien y estoy completamente de acuerdo, tenemos que ser inclusivos. Para mí sería más radical interesante una línea en el espíritu de Margiela o con de Garzón que sea completamente chocante, diferente y hecha solo para los cuerpos que no se someten al patriarcado y que realmente podamos romper los esquemas de una manera en la que se nota la diferencia, porque muchas veces siento que solo incluir más tallas solamente es un poco decir, como yo quiero que me acepten dentro de un modelo, pero el modelo está construido para que los cuerpos más grandes sencillamente no vayan. Entonces, así lo expandamos, no estoy convencida de que eso sea suficiente para realmente hacer un cambio. Sí, total, y
0: creo que esto que has mencionado deja claro que todavía tenemos muchísimo más por hablar sobre este tema y que en realidad podemos pasarnos horas eh, conversando de esto. Pero bueno, creo que es importante mencionar como para ya ir terminando esto que por más que nosotras hoy día nos hemos enfocado en la relación entre la moda y el cuerpo en temas de tamaño y peso también queda pendiente hablar y promover la representación de otros tipos de cuerpo no solo los cuerpos más grandes sino también cuerpos discapacitados cuerpos peludos, cuerpos musculosos con cicatrices, estrías pecas, pero hacer esto implica replantear o incluso eliminar los ideales de belleza que tenemos tan grabados, porque la verdad es que no existe un cuerpo ideal, todos, todos son válidos, y en ese sentido otra vez la moda es un reflejo de la sociedad y sus estándares y esperamos que este episodio sea tan solo el inicio de una conversación que hoy es hora que se vuelva más común. Así que también nos encantaría que ustedes, nuestros oyentes, se unan a esta conversación. Pueden escribirnos a través de nuestras redes a moda 2-0 y @culturasdemoda. culturas de moda. Esto es todo por hoy. Esperemos que les haya gustado este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos y los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Salón de Moda. Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0. Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como arroba culturas de moda y arroba moda2 subraya 0.